0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第五十三集。上一次我们说到这段话刚放完 ，CJ 的景象依然没变，不过语音又恢复成了系统的提示音。接下来的两分钟，风不觉听到的，是他有生以来玩过所有的网游中最为惊人的设定：您与您的队友将各自获得一部手机，该物品无法放入行囊，只能拿在手中。手机电量充沛，可显示当前剧本时间，内含一个速播号码，号码为您队友的手机号。该手机无法呼叫除速拨号以外的任何号码，且不含其他，如短信功能，亦无法关闭或重设铃音。剧本开始后将进行计时，您与您的队友从第十分钟起，每隔十五分钟可进行一次限时为一分钟的通话，双方必须按照顺序。轮流担任呼叫方与被呼叫方，现已随机分配。第一次呼叫需由您发起，第二轮则由对方发起，以此类推。如果双方未能进行通话，直至下一次通话为止，责任方将持续遭到鬼魂的针对性追杀。您与您的队友无法直接对话，只可通过电话联系。您与您的队友不得在知情的情况下接近另一方，若双方意外相遇，需在一分钟内分开，否则将同时遭到鬼魂追杀。剧本开始后，请于五分钟内进入学员并分开行动，超过时限后惩罚同上条。这一段提示过后，剧本便直接开始了。风不觉已是身临其境，手中也多了一个黑色的翻盖手机。他转过头去看身边的队友，当时就是一愣，竟然遇上了似雨若离。在排队以前，风不觉没有再次去查看好友名单中的状态，所以忽略了有好友上线。似雨的表情虽没有什么变化，但心中也是有些意外的。这公测第一天，说不定有上百万的玩家在线，茫茫人海中，他们俩各自单排，却正好进了同一个剧本中。这人数还恰巧是二，像这种比较极端的巧合，就可以称之为缘分了。这缘分是个什么玩意儿呢？让我结合佛教中有关轮回转世的那套理论来总结一下，就是16个字。冤成父子，债转夫妻，何等来世，只争朝夕。言归正传，这风不觉先试了一下，结果他果然说不出话。他开口的意图被系统制止，无法转化为行动，于是他只能做手势，先做了个六的手势，侧过头，把手放在了耳边，意思是打电话。然后指了指自己，随即竖起食指，再指了指四宇，竖起了两根手指。风不觉这是想确认呼叫顺序，他的动作还是比较浅显易懂的。四宇自然是明白了，轻轻的点了点头。接着他也做起了手势，先指了指自己，又指向学校的主楼。适当停顿了几秒后，他又指了一下风不绝，再指了一下操场侧面的另外一个方向。风不绝用右手做了个 OK 的手势，随即再伸出这条胳膊，也就是另一只手拿着的手机，做了个请的动作。两人在沉默中便分配完了工作。这四宇率先迈进了这所业界高中。风不觉紧随其后，也走进了校门。不过，他们将前往的方向是不同的。当两人都踏进了学校大门后，这系统语音便立即的响起：“主线任务已触发，任务内容为探索业界高中，破除七种灵异现象。当前进度七分之零。”风不绝和四宇在这操场上是分道扬镳，前者是绕过主楼往校园深处行去，后者则进入了正对校门的那幢教学楼中。假如两人可以一同行动的话，这个剧本应该不会太难。遇到谜题可以商量，遇到战斗可以分担。在恐怖的场景发生时，身边有个人在，感觉也会好很多。但现在他们被限定为单独行动，还必须完成那个一看就有阴谋的通话设定，可以说剧本的危险性和难度至少翻了一倍。在之前的那段歌谣中，已能找到不少关于地点和具体事物的蛛丝马迹，比如井、台阶、镜子、钢琴等等。其他的不说，井这玩意儿估计不会在楼里。也不会在球场这类地方的附近，所以啊，八成是在靠近围墙的某个角落。这风不觉按照这个思路绕过主楼后一路前行。此刻是月色正明，如银霜泻地，无需打开手电亦可看清前路。他走得不快，时不时还要留意一下手机上显示的剧本时间，在第十分钟时就该打电话了。五星中水是正北，这风不绝也正巧在这校园的北面找到了一口井，井沿不算高，由白色的石块堆砌而成，石头表面是凹凸不平，井口没有封住，却也没有架设绳子和水桶。在距离这口井十多米外，有一间 L 型的平房，从窗户朝里张望，可以看到很长的水斗和一排水龙头。风不觉走到门口，便发现了一些铁桶、拖把之类的物件，看来这儿是用来存放清洁用具的地方。风不觉先是进那平房里，仔细的搜索了一下，就连这水龙头和拖把的数量都数了一下，但没有找到什么可用的线索。走出屋外，眼看着时间已经到了九分二十七秒，他便拿起手机，按下了速拨键。结果，这手机并没有进行自动拨号，只是屏幕上显出了一行字：“时间未到，您的下一次拨号时间为10点到十点4 5分。”原来如此，一定要在到达规定的时间点后，在45秒内才能拨号。风不觉念叨：“他等了半分钟，待手机上的时间变成十分钟整的瞬间，再按速播键，一串号码很快就在这屏幕上自动罗列了出来。第一次呼叫开始了，嘟的声音只持续了一次，这四语那边就接了起来。好歹也是游戏里的好友，进了剧本后，两人到现在还未说过一句话交流。”这风不觉便想客气客气，说一句“哎，真巧啊”什么的来打声招呼，没想到他根本来不及说这句废话，对方接起电话就单刀直入的直接进入了正题。这栋主楼的面积比想象中大，里面的灯全都打不开。进门后有几排鞋柜，穿过以后就是一条横着的走廊，墙上有该层的示意图。我暂时还在一层。计划逐层搜索，从一层一直到天台，每扇门都进去看看。目前还未遇到异常，你那边情况如何？风不觉还是第一次听他一口气说了这么多话，略有些不习惯。不过他也明白，一分钟的通话时间很宝贵，而且这四宇在接电话的时候，很可能是一手将着手机举在耳边，另一只手拎着提灯的。这种时刻若是遭受袭击，那就危险了。取出武器都来不及，所以这风不绝就顺着对方的意思，也是语速颇快的回道：“哦、啊，我也是找到了一口井，应该是第一句话里指的地方，正准备研究研究。”啊，刚才那首歌谣我简单说一下，第二句指的是十三级台阶的怪谈，我看过了。校园内共有三栋比较高的楼，主楼是最高的。有七层加一个天台，我估计你上楼的时候有很高的概率会触发这个剧情。记住要数好台阶数，如果上某一层发现台阶有十三级，就说明你已经进入了一个充满鬼怪的空间。第三句指的是应该是厕所，假如你听到某个厕所里传来不断的水滴声，那就很可能。嘟嘟嘟，短促的盲音连续的响起，一分钟的通话时间已经过去。他们的第一次通话就这么结束了，下一次就得等到十五分钟以后，由四雨来拨打风不绝的手机。风不绝的话虽然是没说完，但也只能到此为止。其实他的提醒有点多余，因为四雨曾经听过关于第十三级台阶的故事，而且刚才的那首歌谣的内容，他也记得八九不离十。以战斗能力而言，这风不觉有些过分的担心对方了。他应该担心自己才是。把手机从耳边拿开，看了看屏幕，这风不觉又试着拨了一次。这回上面刷新的文字是：“时间未到，您的下一次拨号时间应为四十到四十分四十五秒。”哎，我好像有点明白这种通话的意义了。一分钟的通话时间根本说不上几句话，这种联系的主要目的不是让玩家互相帮助，而是让玩家互相拖累。哼，这系统面对他们两个个人能力都非常强的玩家，才会生成出这样一种设定。以这两人的实力而言，即使把他们分开，也不足以制造难以承受的压力。不过，各自对于队友的担忧情绪，却可以成为他们的负担。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。先明确的告诉二人，他们无法同行，即便偶遇也无法交流。而每隔一段时间就必须通话，没能拨打对方的号码或没能及时接起来的人，就会被鬼魂追杀。可以想象，在时间到达后，如果其中一人没有接到对方理应打来的电话，或者自己拨了号，对方却没有接，那当事人的心中必然会产生出担忧，肯定会去思索对方为什么没有进行通话？难道错过了？拨号的时间，还是遭遇了什么不测？另外，接下来的鬼魂追杀，队友是否能够应付？虽然这游戏的团队菜单中可以看到队友是否生存，但这也不会改变什么，因为生存与否就是菜单唯一能提供的信息了。至于其他的，比如有没有受伤、身在何处、惊吓值如何等等，一概不知。就算有一人被鬼锯断了腿，关在储物柜里流血，另一个人也无法施以援手。并未被追杀的那人，只能在脑中胡思乱想，这心中是七上八下，最终自己也因为这种情绪的影响而犯下错误。所以说，这种设定还不如没有，干脆规定他们完全不能通话，也不能相遇，这两人各自单刷。倒也省点心。因为这手机不能装入行囊，而新手服装上的口袋特意设计的很浅，装不了东西，所以这方不觉只能很无奈的，一手把手机拿在手中。虽然不知是否有用，他还是掏出了管钱，拿在了另一只手上，慢慢的接近那个水井。他的步子迈得很稳，神经紧绷。假如触发了什么剧情，他绝对会在第一时间就能做出反应。周遭的空气忽然变得阴冷起来。就在风不觉靠近到距离井口只剩两三米的距离时，一句如同呻吟般的话语断断续续地从下面传来。声音响起后，风不觉眼前的景象竟改变了。一秒间，黑夜就变成了黄昏。他的身边出现了一个矮小瘦弱的男生，身穿着校服，戴着眼镜另外三个一看就是不良少年的家伙将其围住，七嘴八舌的正在说着什么，时不时还敲那个男生的脑袋或者推搡一把。死亡片段重现吗？风不觉说着，走过去，伸手试了试，果然自己的胳膊就像空气一样穿过了眼前那几人的身体，完全碰不到对方。于是他就耐着性子看下去，想瞧瞧接下来发生了什么。其实也没有什么特别的，只是单纯的勒索而已。不过那个男生表示自己已经没什么钱了，唯唯诺诺的说了几句话。不良的少年们自然很不满，这男生的肚子上很快就挨了一拳，痛苦的蹲下。这随后被又踹又打，这样揍了他一会儿，那三人好像有了什么新的主意，将他拖到了井边。其中的一人抓住了那名男生的衣领后方，将他的上半身悬空置于井上；另外两人则各自抓住了他一条腿，举在与井沿几乎相同的高度。那名男生相当的害怕，双手乱抓，喊着让他们住手。但那三人似乎是不以为意，反而大笑着。这样持续了一分钟不到，悲剧便发生了。那名男生掉了下去，生死不知。三名不良少年这时也有些害怕说了几句自欺欺人的对白：“我我我没想放手的，是是他自己乱动。”才掉下去的，对对吧？啊啊，呃，是是是啊，是是这家伙自自己不小心。就这样，他们丢下了那名男生，也没有去呼救，就直接离开了。下一秒，这些幻象便全部消失。